0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui tu écoutes un podcast un peu spécial, un podcast où règne une certaine idée de la justice. Aujourd'hui nous parlons du Judge Dredd, du comics book, du film de 1995 et du film de 2012. Aujourd'hui chers auditeurs, chères auditrices, tu tiens-toi Caro car l'impitoyable juge Dredd te surveille. Je suis Jérémy, tu écoutes en figurie et ici, la loi c'est moi complètement irradié. Ils vont le tirer comme un pigeon. Mais il sait très bien ce qu'il fait. La loi, c'est moi. Et oui, il sait très bien ce qu'il fait. Il y en a un autre qui sait très bien ce qu'il fait, celui qui m'accompagne dans cette quête d'une justice expéditive. Et parfaite, ou soi-disant parfaite, il se tient droit, caché lui aussi sous son casque, symbole d'une critique neutre et sans visage. Je parle bien évidemment de Bénédicte, celui qui fait trembler tous les producteurs de films de la planète. Bénédicte, salut. Comment ça va?
1: Je plaide non coupable.
0: <rire> tu plaides non
1: coupable. Bonjour à tous. Et je note euh, la saveur de la version française dans le petit extrait que tu nous as passé.
0: Ah, elle est superbe. Euh, vaut... C'est peut-être un film qu'on qu apprécie davantage en français d'ailleurs <rire> qu'en version originale, qui euh, on en parlera, et peut-être pas extra... on hein. <rire> euh, bah, Pour commencer, évidemment, euh, comme d'habitude, nous allons essayer de résumer euh, et recontextualiser tout ça. Alors, on ne va pas faire un résumé de... L ensemble des, des, des trois œuvres parce que évidemment la bande dessinée Ouf euh, <rire> elle a commencé en 1977 alors il euh, y aurait beaucoup de résumés à faire et ça serait évidemment pénible et, et impossible et puis euh, les films bon euh, ils sont ce qu'ils sont on va en discuter donc est-ce que tu saurais est-ce que tu veux essayer <rire> cet exercice bénédict d'essayer de recontextualiser ce qu'est Judge Wade et son univers
1: d'accord donc je suis encore piégé <rire> Eh bien, nous sommes au 22e siècle, si je ne m'abuse. À peu près, ouais. Alors Après qu'un apocalypse nucléaire ait ravagé le monde, et où la civilisation survit dans des mégalopoles surpeuplées. Qui voilà. dit mégalopoles <rire> surpeuplées, dit criminalité galopante, et donc, pour contrer cela, une nouvelle caste de juges a été créée, et qui ont tout pouvoir sur... Euh... Le malandrin qui aura enfreint la loi, on pourrait dire sa loi, puisqu'il pourra le juger et l'exécuter.
0: Exactement, Judge euh, Wade. Donc à la base, on l'a dit en préambule, donc c'est une série de, de bandes dessinées euh, britanniques. Donc ça nous vient de, de notre très chère Angleterre, hein, nos, nos amis du Nord. C'était euh, créé euh, par John ou Wagner ou euh, Wagner. Au scénario et euh, au dessin, c'est Carlos Esquera. Euh, alors...
1: Apparemment, il y a un autre nom qui ressortirait, Pat Mills, qui aurait euh, contribué aussi à la création du personnage au tout début.
0: Mmh, tout à fait. Euh, et puis, bon, à avoir bien en tête, c'est un personnage qui est passé d'auteur en auteur. Donc, euh, il a eu plusieurs, euh, plusieurs versions écrites, même si le personnage, en fait, a évolué dans le temps. Euh, c'est pas, pas comme Batman ou Superman, ce genre de choses où ils font des reboots et tout ça. Euh, voilà, donc, ça se suit complètement dans le temps, mais ils ont changé au fur et à mesure euh, les auteurs, pour diverses raisons. Euh, voilà, donc, c'est sorti dans le magazine de science-fiction 2080, 2000 AD, euh, en 77. Et le personnage euh, en effet principal c'est Judge Dredd, donc c'est un juge de rue, hein, euh, un juge de la street comme on dit euh, aujourd'hui. Et euh, c'est une figure, je sais pas comment on pourrait dire ça, une figure autoritaire, hein, enfin, clairement.
1: Oui, mais mot populaire euh, dans la société Otmo, anglaise. Voilà, Au très populaire. Il ne jure que par lui, bien plus que les, les super-héros venus des états unis c'est vraiment leur personnage.
0: – Exactement, ouais. gros, gros succès, euh, succès là-bas. Euh, évidemment, c'est un personnage qui va traverser l'Atlantique et la Manche, <rire> bien qu'en France, il est quand même un peu moins, un peu, un peu moins connu et euh, c'est un personnage assez intéressant quand même sur le, sur le principe et dans la façon dont il a évolué et la façon dont il a été créé. Donc tu l'as dit, euh, il a tous les pouvoirs judiciaires, enfin policiers et judiciaires. Hein, c'est euh, un policier, c'est un juge, c'est aussi le jury et c'est aussi surtout le bourreau. Euh, donc c'est lui qui va décider de, de la vie ou de la mort, <rire> du malandrin comme tu dis. Et voilà, et ça se passe dans le futur, c'est un futur dystopique, on est vraiment sur la science-fiction, et euh, oui, c'est un monde où bah, il y a du crime et de la corruption partout, et euh, c'est un petit peu compliqué d'y vivre, hein, si, peut, si je puis dire.
1: Ce qui fait que si on contextualise vraiment à l'époque où la BD a été créée, donc on est en pleine guerre froide, hein, ce qui explique qu'il y a encore ce fléau du nucléaire euh, qui est évoqué, et puis il y a de nombreuses dictatures toujours en cours, donc forcément, ça renvoie à tout ça, que ce soit la Roumanie de Ceausescu, le Chili de Pinochet. On peut aller jusqu'aux dictatures militaires en Argentine également.
0: Mmh. Ou au Brésil, c'est un peu plus tard, j'en veux plus, peut-être. J'ai plus les dates. Euh, donc bon, néanmoins, il euh, y a un contexte. Euh, bon, il y a encore des, des dictatures aujourd'hui, hein, par ailleurs.
1: Oui, oui mais ça, ça là, explique aussi les intentions des auteurs. Tout à fait sachant euh, que deux euh, ans après, ils ont eu droit à Thatcher. Alors... Ouais, et ça. Et, et d'ailleurs, on le voit. Hein, Ce que tu l'as pas précisé, mais John Wagner était écossais, donc ça peut aussi montrer, enfin, euh, illustrer euh, la, dent qui, la dent dure qu'il peut avoir contre On a les gens le à, à la bannière,
0: <rire> c'est fort possible. Euh, voilà, donc c'est, tu l'as dit, c'est un univers post-apocalyptique, donc il y a eu vraisemblablement une guerre nucléaire et les survivants vivent dans des méga-pols, euh, mégalopoles, euh, et, euh, et et nous, ça se passe dans Mega City One. Alors, si on lit le, le tout premier, euh, même le nom de New York, euh, donc le premier épisode, alors c'est des épisodes courts, il faut le dire, hein, ça fait en général, alors ça doit dépendre, mais une dizaine de pages, hein, parfois plus, parfois un peu moins. Donc, ça va très très vite euh, les, les, les récits de, de Judd Dredd. Et le premier se passe à New York avec euh, l'action la enfin, oui, principale se passe autour d'un palace building qui est tenu par un criminel. Et Judd Dredd va, va s'en occuper. Et après, le nom de New York disparaît, clairement. Euh, au profit de Mega City One. Voilà. Euh, je pense qu'on a à peu près tout dit euh, sur ça. Enfin, on n'a pas tout dit sur la BD, mais en tout cas sur le contexte, je pense qu'on est pas mal. Donc, il y a les Mega Cités, et ce qu'il faut dire, c'est tout ce qu'il y a autour, donc euh, des, des univers irradiés, il va y avoir aussi des, des mutants. Euh, un autre un autre univers un monde un peu particulier tous euh, ceux qui, qui ne est... vivent
1: pas dans les dans les cités
0: voilà et euh, donc ça c'est beaucoup traité dans la bande dessinée
1: sous-entendre qu'ils sont plus libres d'ailleurs mais
0: donc, oui d'une certaine façon tout à fait et euh, donc dans le film de 95 c'est traité et dans le film de 2012, euh, je ne crois pas du tout que ce, ce, ce monde-là soit, soit... Alors dans euh... le film
1: de 2012, ça commence par le No Man's Land, vu qu'il y a un petit mouvement de caméra qui amène jusqu'au mur d'une de, oui. des mégacités, donc c'est évoqué en voix off, mais sinon on n'en voit pas.
0: Ouais.
1: Et puis ça est traité aussi à travers le personnage d'Anderson, puisqu'elle est... Euh mince comme on dit, une nouvelle douée route, de dons une, télépathiques et donc on vrai. la juge euh, comme une mutante mais pas la mutante qu'on imagine ou qui sont retranscrites que ce soit dans la BD ou dans le film de 95 avec euh, déformation, euh, bras manquants ou bras en trop, etc.
0: Exact, ouais. euh, C'est vrai en effet que Anderson je, elle physiquement pas une mutante mais pour le reste euh, si, et puis oui, alors il faut, faut imaginer dans la, dans la BD, alors, dans, dans le film de 95 les mutants, oui, bon, ils sont défigurés, euh, voilà. Les, dans, dans la BD, c'est parfois ils ont des têtes de, de cochon, d'animaux, enfin voilà. C'est ouais,
1: Enfin, dans les origines, justement, on revient là-dessus et, mm. et on a un peu. Un peu toutes les formes.
0: Ça c'est assez intéressant par ailleurs, on peut le mentionner, vraiment au tout début d'un bande dessinée, du Dread, les mutants, bah, il est, des, il est des ingues, hein clairement il n'y a pas de, <rire> pas de pitié pour les mutants, mais euh, avec le temps, comme c'est un personnage qui, euh, qui, euh, qui vieillit en même temps que les, de l'apparition des, des, des bandes dessinées, euh, il va un peu s'assagir sur ce sujet-là, typiquement, des mutants, donc c'est clair clairement une position politique hein, à part des auteurs et il va euh, plutôt prendre à, à force la cause de, des mutants qui sont complètement euh, sont des, ce sont des, 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 des sous-humains, hein, ils ne sont même pas traités comme des humains et, euh, et ils demandent d'avoir les mêmes droits que les autres, c'est quand même assez intéressant pour le coup dans la bande dessinée mais dans les films c'est quelque chose qu'on voit peu ou mal en tout cas pas euh... du
1: tout dans, dans le Dread 2012 et dans le premier celui de Stallone bon on va dire qu'il y a des, des envies, mais ouais. <rire> le film est empêché. Euh,
0: tout à fait, on pourra en parler. <rire> bon, alors, on va quand même se focaliser sur euh, le, le juge d'Oued, qui est vraiment le personnage principal et essentiel. Donc il fait partie d'une bon, organisation de juges euh, qui est euh, euh, gérée par un, méga, alors, je sais comment, le juge suprême, c'est ça. Et, euh, voilà. et lui, euh, ben, on dit un juge de, de, de rue, c'est avec sa moto, euh, il va dans la rue pour euh, euh, s'occuper des, des méfaits qui ont lieu.
1: Un juge de rue, mais qui a quand même une réputation, il est considéré comme le meilleur des juges, et il est le fruit... Euh d'expérience, puisque c'est un clone, en fait.
0: Tout à fait. On va découvrir... Mais on le découvre déjà dans le film, et puis dans la bande dessinée, on va découvrir au fur et à mesure qu'en effet, c'est un Clone et qu'il a euh, bah, plusieurs clones.
1: <rire> C'est le propos de, des origines dans la BD. Et effectivement, dans le film de Danny Cannon, ça prend un tour plus plus classique à base de génisme. Faut d'ailleurs noter les belles lentilles bleues de, de Sylvester Stallone et tous ceux qui jouent les juges.
0: Exactement. Ça fait un peu peur même. <rire> les et à la
1: différence de la BD dans le film de Danny Cannon, Judge Dredd ignore toutes ses origines, alors que dans la BD, il, il est au courant. Il sait qu'il a un frère, Rico. C'est pas un mystère pour lui.
0: Une fille aussi, je crois. Il, je, je crois qu'il demande a peut-être pas même plusieurs frères, je ne sais plus. Il me semble qu'il a une fille aussi, qui est un de ses clones hein, par ailleurs. Voilà. Donc, c'est euh, le juge qui a la, la, répu, la plus forte réputation dans Mega City One. Euh, et voilà, c'est clairement un juge intransigeant. Donc, euh, il fait un peu peur quand même aux, aux criminels qui ont tous envie de lui faire la peau, hein, clairement. <rire> Mais. Pas de pause, ils n'y arrive pas. <rire> enfin, pas pour, pour, pour eux, mais en tout cas, tant mieux pour, euh, pour ceux qui doivent vivre au milieu de, de ce chaos permanent. Euh, mais ce qui est très intéressant, alors peut-être pas tant dans les films, mais en tout cas dans la bande dessinée, c'est que c'est quand même assez nuancé euh, au fur et à mesure. Euh, tout cet univers comme ça, avec ces, ces juges qui tuent à euh, tour de bras, on est quand même plutôt sur une, une satire, une critique quand même de nos sociétés actuelles, dans la façon dont on on fait la, la joie et, et, et la justice oui l'exagération
1: crée la distance
0: exactement voilà. Donc, on est vraiment pire. vraiment c'est une satire clairement c'est une satire on va voir que dans le film de 1995 <rire> ils ont confondu satire et peut-être parodie, <rire> ce, qui, ce qui est euh, voilà. qui a à la fois pourquoi pas intéressant, mais peut-être ça passe un peu à côté de, 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 de la question politique. Alors voilà, parodie, je ne sais
1: pas si tu fais référence au personnage de Fergie, ou bah, euh, euh, à la tonalité en général du film Oui, bah, c'est
0: le personnage de Fergie qui est insupportable, en fait, qui qui, à mes yeux, il, il ruine le film, <rire> clairement.
1: Bah en il fait, faut savoir, si on revient aux origines du premier film, de danny Cannon, il y a plusieurs réalisateurs qui ont, qui ont été approchés, dont Tony Scott. Et apparemment, c'est lui qui avait cette, euh, cette envie de... De transformer ça un peu en parodie, enfin de faire une sorte de, de comédie policière euh, autour du personnage. Ce qui paraît un peu incongru. Ensuite est, est arrivé étonnant. Danny Boyle. Alors Danny Boyle parlera sans doute à pas grand monde. D'ailleurs, il, il a quasiment disparu de la circulation. À l'époque, il, il a juste réalisé un film, The Young Americans, avec quand même Harvey Keitel. Mais comme c'est un, un réalisateur anglais, donc euh, bercé depuis sa plus tendre enfance à Judge Dredd, il, il voue une véritable passion à la BD au personnage. Donc c'est par son bagou et sa connaissance de l'univers qu'il a obtenu de pouvoir réaliser ce film, ce qui est assez inespéré et qu'on ne verrait plus forcément maintenant. Donc tout est parti de là, déjà. Donc on est un fanboy, on va dire, mais de la BD, donc du produit... Enfin de du matériau de base donc ce qui était plutôt engageant au départ
0: euh, bah, puisqu'on rentre dans, dans, dans le film de 95 pour situer donc, ce, ce personnage qui pour moi euh, fout en l'air le, le film pour le dire comme ça euh, donc du Judouette va se retrouver euh, euh, suite à un complot avec un personnage secondaire euh, qui est joué par
1: Rob person... Schneider,
0: Rob Schneider, tout à fait, et qui, bon, en effet, est un peu l'acolyte. Celui
1: c'est celui qui fouettait Jean-Claude Van Damme dans Piège à Hong Kong avec un poisson lors d'une course de pousse-pousse, mémorable.
0: <rire> voilà, voilà. Bah, c'est vrai que ça, aux États-Unis, il a longtemps été euh, considéré, euh, connu comme, un, voilà, plutôt un, un, un comique. Hein. Euh, bon, il a pas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Je crois que c'était fait connaître avec... Euh, il, il était très actif sur, contre le Covid, enfin contre les, les vaccins.
1: C'est <rire> la dernière fois qu'on a entendu parler de lui. <rire> voilà.
0: Euh, mais voilà, quoi qu'il en soit, il euh, y a cette situation-là où bah, il sort de prison, en gros, et puis on lui alloue un, un appartement qui est... Cet appartement, il est rempli de, bah, de ah. vilains euh, qui, qui tirent partout et qui essaient évidemment de tuer les juges. Et euh, Judge Dredd arrive en gros, et ce personnage-là, joué par Rob Schneider, il est toujours dans, décalé dans la situation, donc euh, évidemment ça apporte un côté un peu, un peu drôle. Enfin, en tout cas, il tente de, de faire un truc drôle. Et Judge de suite au complot, va se retrouver en gros avec ce personnage dans ses, dans ses pattes, et ce personnage ne sert strictement à rien, vraiment strictement à rien, puisque non seulement il n'est pas drôle. Euh, mais en plus il n'apporte pas grand chose à, à l'histoire ça, euh, ça aurait dû être une histoire sans lui hein, parce que ça gâche clairement euh, à mes yeux euh, l'intérêt <rire> euh, qu'on peut avoir pour, euh, pour ce qui se passe dans, euh, dans ce film
1: en fait c'est comme s'il y avait deux films là on est vraiment dans un pur produit des années 90 hein, du blockbuster euh, comme on n'en fait plus maintenant et on sent qu'avec ce personnage il y a une envie aussi de, de surfer sur euh, la vague des buddy movies Sauf qu'il ne joue pas dans le même film que Sylvester Stallone. Stallone essaie de garder un côté monolithique, et il enfin, y a des interactions, mais elles ne sont pas efficaces entre les deux personnages. Sylvester Stallone n'essaye pas de, de transformer euh, ce Judge Dredd en Tango et Cash, donc il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux, c'est ce qui rend un peu le côté euh, pièce rapportée plus flagrant encore. Enfin, mm. à mon sens. Puisque le personnage, mm. en plus, Fergie, on ne peut pas dire qu'il est grand-chose en plus, il n'est pas... Il a des petites velléités humoristiques effectivement, mais il, a, il reste globalement à sa place. Il, voilà, c'est presque un, un témoin constant de, du retour de Judge Dredd aux affaires. Mais ouais, mmh. même le personnage, il est pas assez développé, mais que ce soit dans un côté humoristique ou autre. Donc, euh, il y a rien qui fonctionne.
0: Ouais, c'est ça, et c'est, oui, t'as l'impression que, en effet, Danny Cannon, il a hérité de ce personnage, il sait pas quoi en faire, donc, euh, il, il, fait quelques, quelques répliques, bah, qui marchent pas du tout parce qu'il y a aucune complicité qui se crée. Et, en plus, je trouve que ça, ça, voilà, ça va pas du tout avec, euh, avec le, le contexte, euh, dans lequel se déroule le film, qui est quand même un contexte très sombre. Euh, puisque euh, voilà il euh, c'est extrêmement violent euh, tu as un juge qui est euh, donc qui est juge de qui se retrouve en prison pour un crime qu'il n'a pas commis qui va se retrouver dans une situation où il va pouvoir fuir puis revenir bien entendu euh, qui va avoir euh, devoir se battre contre des mutants euh, aidé par un autre juge alors ça aussi on peut en discuter <rire> c'est le juge qui sort de nulle part <rire> donc euh, voilà donc, pour moi le principal sujet euh, enfin, le problème du film c'est Herman Ferguson dit di Fergi qui est
1: bah, je voilà. pense qu'en fait il a quand même une portée symbolique car c'est un voyou même repenti et le mmh. fait que le, le Judge Dredd l'accepte à ses côtés ça montre qu'il commence à infléchir sa position car en fait, quand on lit « Des entretiens d'époque » de Danny Boyd, ce qui l'intéressait, ce n'était pas de faire un film d'action avec que des morts consta constamment, ou un mm. peu le, le, le schéma choisi par, par Pete Travis pour son adaptation. Lui, il voulait vraiment s'attacher au personnage du Judge Dredd et à ses questionnements intérieurs. Ce qui passe par euh, le mystère autour de l'identité, enfin, le mystère autour de son identité, qu'il apprenne que c'est son frère, qui est derrière ce, ce complot qui vise à le déchoir, et puis ça a son rapport au juge suprême Fargo, qui est vu comme son, son père spirituel. Dans la scène que tu évoques, le, parce que c'est le juge suprême qui apparaît en sauveur, comment ne pas voir obi Wan qui vient sauver Luke Skywalker Cette vision-là, maître-élève, et, élève, et la mort du maître permet à l'élève de se réaliser.
0: Mmh, tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est pas développé, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. <rire> Qu'on comprend il a pas comment ils ont montage
1: le film. Il y a des scènes, ouais. qui été, notamment les scènes avec le juge Fargo, qui n'est plus juge d'ailleurs à cette époque-là. Mmh. Ce qu'il faut préciser, c'est que donc accusé d'avoir tué un journaliste, Judge Dredd, il est condamné. Normalement, il devrait être condamné à mort. Et euh, sauf qu'il existe une règle comme quoi le juge suprême peut se porter garant en graciant. Entre guillemets, le condamner, mais pour cela, il doit perdre tous ses statuts. Donc en fait, c'est la double peine. Le judge Dredd évite la mort, mais par contre, il va dans la zone, euh, le no man's land, et le juge supreme Fargo, lui aussi, il est envoyé sans titre, mais avec des armes. C'est la seule différence. Mmh. Et je ne sais pas si ça s'est présent dans les dans la le BD cette espèce de règle.
0: Euh, je ne sais pas, je sais pas. J'en ai lu un quelques-unes, euh, pas mal, mais ça, non, je n'ai pas, pas souvenir de, 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 de cette règle, euh, en l'occurrence.
1: Enfin, quoi qu'il en soit, la scène où il se retrouve en, en zone irradiée devait être plus longue et plus, mm. faire plus qu'à de l'émotion ressentie par Judge Dredd, alors que là, en quel cas, c'est juste « Oh, mon Dieu, on l'a tué, vite, je me venge. » voilà.
0: Ouais. Euh, alors par ailleurs, en plus la, la, la zone, la, les zones irradiées dans la bande dessinée, c'est quand même super intéressant parce que euh, ça, ça fait, c'est vraiment très différent de ce qui se passe dans les, dans les grandes villes. Ils ont donc il y a des villages, hein, des communautés qui se sont créées avec leurs propres règles. Donc c'est intéressant parce que du coup ça permet un peu euh, bah, de créer des, des, des communautés complètement différentes pour raconter euh, des euh, euh, Situations politiques diverses et variées, donc dans la BD c'est assez chouette. Et puis il y a aussi beaucoup de monstres, euh, voilà les rats qui sont devenus super nombreux, super gros. Euh, voilà, il y a plein, plein, plein de choses qui arrivent et du coup ça, ça apporte un côté un peu pulp aussi euh, dans la BD.
1: Alors que là c'est juste une péripétie, ça doit, ça doit durer 10-15 minutes à tout casser et on voit quoi, une famille, ouais indépendante de toute société. C'est euh, mmh. voilà, juste histoire de dire qu'il qu a pris en compte cette partie-là de l'univers de Judge Dredd, mais c'est vrai que ça n'a pas, pas vraiment ouais. d'importance. C'est juste pour situer.
0: Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est des cannibales. Et... Ouais, ça, vraiment, on, a, on apprend. Euh... Enfin, ça, sert à... oui, ça sert à rien. Mais il y a beaucoup de choses qui servent à rien dans ce film.
1: <rire> bah, paradoxalement, c'est ça. c'est Le film, il est quand même. Euh, bah, il est court. Hein. Il ne fait quoi, même pas 1h40. Et ce qui ouais. fait qu'on a l'impression, quand le moment de la chute de, de, de Judge Dredd et le moment où il regagne euh, ses galons, bah, ça, ça va à une vitesse folle. Quoi. On n'a pas, même pas le temps de s'apesantir sur, euh, sur mmh. le personnage. Donc, c'est là où il a échoué Danny Boyle, même s'il avait les, les meilleurs intentions. Danny Boy, Danny Cannon. Danny Cannon. Même avait, <rire> Je me demande si je ne dis pas Danny Boy depuis le début.
0: Oui, tu l'as dit plusieurs fois. Euh, <rire> Danny Cannon, bien sûr. ce sera euh... coupé au montage. <rire> non, désolé. <rire> Trop compliqué. <rire> euh, non, euh, mais oui.
1: Oui. Donc, en fait, il avait peut-être les bonnes intentions, mais euh, dans la, la réalisation, ça pêche, puisqu'on n'y croit jamais.
0: Ouais. Bah, oui, oui. Alors, c'est vrai que... Même le l'autre, hein, le, le dread de 2012, euh, il est très court. Hein. Est pareil, il doit faire 90 minutes.
1: Euh, bah, il assume ça. davantage le monolithisme du personnage puisqu'on ne cherche pas à le faire évoluer. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on. Peut-être qu'aujourd'hui, si, je, je me suis fait la réflexion. Peut-être qu'on a plus l'habitude de ces films courts aujourd'hui. Et du coup, voilà. Mais néanmoins, là, avant, je vais parler comme un vieux con, on arrivait quand même à raconter des histoires assez complètes et développées en 90 minutes. Et là, en effet, dans ce Judge Red de Danny Cannon avec Stallone, mais pas que. D'ailleurs, on va parler un peu du, du casting. Euh, clairement, il n'arrive pas à raconter son récit. C'est la déchéance. En gros, c'est quoi C'est la déchéance d'un personnage euh, qui croit en la justice. La justice lui fait faux bon. Et il revient et il fait justice, quoi. en gros. quoi. Et il fait justice contre son frère, Rico.
1: <rire> Sachant que dans le film, il n'y a jamais aucune remise en question du système. Ah Lui-même, le personnage, repart au, au combat comme si rien ne s'était passé. La seule, allez, le seul changement, c'est que le juge Herschel euh, lui tape un smack. Voilà,
0: voilà ce qui, est d'ailleurs, euh, je crois, n'arrive jamais en vrai dans la bande dessinée. Euh, je crois qu'il n'a aucune histoire d'amour. Euh, ah, T'as je... pas
1: parlé d'un enfant donc, il n'est pas un enfant Oui, logique, mais c'est un, 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 ouais, un enfant clone.
0: Oui, c'est un enfant clone aussi. Ouais. Euh, euh, mais je crois vraiment que, euh, à ma connaissance, je peux me tromper, euh, il n'a aucune histoire d'amour, réellement. Euh, c'est vraiment un mec, euh, c'est un moine euh, dédié à la justice, et euh, bah, bout quoi.
1: Diane Lane, qui interprète le, dieu, le, dieu, le judge Hershey, mmh. qui est donc la seule à continuer à croire en Judge Dredd, euh, voyait le personnage comme un, comme un puceau oui, oui ben c'est ça <rire> donc en gros son, elle, elle voyait son personnage comme quelqu'un qui allait entre, entre guillemets lui apprendre la vie et lui prouver qu'il y avait autre chose que l'exercice de son métier mais non sauf quand quelqu'un enfin dans le film ça se voit pas
0: Ouais. C'est euh, voilà bon il faut il faut quand même le dire euh, la version qui a été je sais pas s'il y a une version longue ou une version director cut je crois pas à hein, ma connaissance à ma connaissance non je, pas vu ça euh, c'est un film qui a été complètement euh, recuté remonté euh, massacré en euh, l'occurrence par Sylvester Stallone qui euh, qui a fortement euh, euh, désiré <rire> qu'on remonte le film et ça se voit hein, que c'est vraiment euh, haché tranché et, et, et euh, Danny Cannon euh, voilà et, euh, à la denture <rire> à juste titre contre contre Stallone et je crois qu'il avait même dit qu'il voulait plus jamais jouer avec une méga star enfin faire jouer une méga star qui avait autant de pouvoir sur sur un film quoi parce que clairement il a perdu
1: euh, le
0: contrôle de son film euh, le pauvre euh, sachant euh... que
1: c'était déjà un, un des griefs remontés par les fans de de la BD c'est que avec Sylvester Stallone dans le rôle forcément bah il tombe le masque alors que ça n'arrive jamais, ou alors quand ouais. ça arrive, on voit jamais le visage euh, du Judge ouais. Dredd, alors que là, bah dès la première scène d'action euh et qui rentre au bercail hop il enlève le masque ce qui était inévitable hein, quand on a une star comme Sylvester Stallone et ça au moins le film avec le dread de 2012 bah, le respecte. Euh, il ne quitte pas son casque
0: tout à fait dans la bande dessinée hein, quand il perd son casque il y a un... le... le visage est flouté il est écrit même parfois censuré euh, parce qu'il aurait un visage en fait horrible il aurait été défiguré ou peut-être mal formé je... je ne sais plus bah, donc, ça c'est drôle il le montre parce pas. que
1: dans les origines on voit... on voit à quoi ressemble son visage finalement puisqu'on voit toute la généalogie de ces clones donc en fait ils ont tous le, le même monton prend éminent c'est un peu comme les rivaux de Painful Gulch ça m'a fait penser à ça le <rire> bébé Maurice mmh c'est à peu près la même gueule que ce soit des femmes ou des hommes donc en fait ça laisse euh, deviner quel est vraiment le visage du, du personnage mais c'était vraiment, euh, je pense que c'est l'idée des auteurs c'était de déshumaniser au maximum
0: alors c'est un film, on l'a dit, dit, sorti en 95 et c'est un film qui intègre des effets spéciaux de l'époque en 3D <rire> euh, et donc c'est un film quand même qui a vachement souffert du temps, visuellement euh, il vaut mieux regarder euh, par exemple Blade Runner qui est sorti en 82, donc 13 ans plus tôt, qui est encore beaucoup plus joli aujourd'hui, qu'un Judge dread 95 qui est vraiment, vraiment laid. Euh, sauf quand euh, c'est des, euh, des, 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 des décors de, de plateau, le hein, studio, où là est encore ça va. C'est pas que c'est
1: laid, c'est que ça manque de, de personnalité, je trouve. En fait, il y a toute cette scène qui est en amorce avec Fergie, qui nous sert à introduire la cité, donc là, forcément, bah, le souvenir de Blade Runner est prégnant, mais au-delà des, des décors, c'est que bon, les, les made paintings sont un peu trop voyants. Mmh. Et la scène de poursuite de moto-volante aussi est assez, euh, est assez risible à ce niveau-là. Enfin, on voit <rire> qu'elle a, a souffert. Quoi. Ouais, ouais, elle a, elle a vraiment Et souffert. Si, en termes de temps. décors, effectivement, très stalinien, bon, bah là, ça, ça claque. Ouais. Et puis, euh, j'aime beaucoup le robot aussi. Ouais. Très belle machine.
0: Ouais, c'est vrai. Le robot est super chouette. Oui, mais en gros, pour moi, c'est ça. Tu as des super décors, mais dès que tu mets la 3D, eh ben, ça a pris un coup, quoi. Un <rire> véritable coup, quoi. Euh, voilà. Euh, sur le casting, donc, tu as, as mentionné Diane Lane. Ouais, on se demande, je pense qu'elle se demande elle-même ce qu'elle fait là.
1: Mmh. Euh... Bah, en fait, elle voulait, au départ, son... quand on lui a proposé, elle était prête à renoncer, mais c'est quand elle a vu que son personnage n'était pas qu'une potiche, entre guillemets, qu'elle a accepté le rôle.
0: Mmh. Ouais, bon, euh, tiens. Euh... Tiens la route, elle,
1: hein. elle, a, elle a sa place, mais on peut pas dire non plus que ça soit un rôle mémorable. Non, c'est sûr. Et puis son trépage de Chignon avec Joanne Chen, bon, semble plus faire pièce rapportée pour dire euh, tout Judge Dredd qu'il est, on peut pas le montrer en train de frapper une femme, donc autant que <rire> sa collègue féminine s'en charge.
0: Quoi. Ouais. Euh, Joanne Chen aussi qui a un, un rôle pas gg, mais bon, il faut parler évidemment de Armand euh, Assante. <rire> <rire> donc il joue Rico le frère euh, clone de Sylvester Stallone voilà, Alors dis, il faut... je
1: vais le faire sans nuance euh, ce qui fait ah, qu'on ben... a Sylvester Stallone sans nuance Armand sans nuance voilà, ils sont bien frères
0: tout à fait Alors, juste pour ceux qui n'ont pas vu hein, ils se, ce sont des clones qui ne se ressemblent pas parce que ce sont des clones qui sont is issus de, euh, bah, de tout si j'ai bien compris un peu les, les ADN mélangés de tous les meilleurs juges ouais, voilà. euh, de l'histoire et du coup ouais, ils ne se ressemblent pas et euh, bon oui ce euh, qu'il faut
1: euh, peut-être évoquer le projet Janus qui qui est à l'origine du complot, qui vise à déchoir euh, le Judge Dredd, qui était... Euh, en fait, ce sont les premiers exemplaires du projet Janus, mais qui n'a jamais eu de suite, car il effrayait un petit peu les juges. Et euh, là, le juge Griffin, joué par Jürgen Prochnow, veut relancer à tout prix le projet Janus, et c'est pour cela, cela qu'il fait tomber... Euh, et le juge suprême et Judge Dredd.
0: Et qui fait revenir Rico, qui avait été jugé par, par Dredd. Et Rico, est en gros, c'est un sociopathe. Hein. Lui, c'est vraiment un, un clone qui a mal tourné <rire> et qui surjoue complètement toutes les scènes. Il est insupportable. <rire> Mais il est un chouette robot. Voilà. <rire> Je pensais ça résume assez bien. Mais de toute façon, euh...
1: les films ne sont pas très gâtés en termes de méchants. Hein. Si on... Mais tout, tout à fait. En Dredd 2012, bon pas de bah, choses à se mettre sous la, sous la dent non plus
0: tu, tu ouais c'est exactement mon point de vue euh, donc on va passer sur le, 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 le film de Pete Travis sorti euh, donc plus tard qui a été un peu présenté comme un, 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 un remake euh, à l'époque mais pour moi c'est pas du tout un remake c'est une ah non, pas, nouvelle adaptation c est, c est, c est hein. nouvelle adaptation
1: il n'y a vraiment rien de commun et je vais pouvoir me justifier pourquoi je parlais de Danny Boyle, car il était rattaché au projet de ce Dread 2012.
0: <rire> Et oui, parce que... Euh, il a... ce qui explique
1: la présence d'Alex Garland au scénario.
0: Voilà, qui a fait euh, 28 jours plus tard Mais, donc, le, le scénario.
1: 28 jours, oui, puis euh, Sunshine, euh, ouais. avant de passer lui-même à la réalisation.
0: Exactement. Donc, euh, c'est sorti en 2012. Le personnage euh, bah, de, de Dredd, euh, il est joué par Carl euh, Urban, euh, le, le célèbre Carl Urban, devenu célèbre. Euh, déjà, à l'époque, il, il commençait à se faire un nom, hein, d'ailleurs, euh, le, le bonhomme. Euh... il avait
1: quoi Un euh, petit rôle dans les Seigneurs des Anneaux, des choses voilà. comme ça. Mais The Boys Et... est arrivé bien après.
0: Bah, en fait, il, bon, il s'est fait, euh, je pense, bien connaître avec les Seigneurs des dans... Anneaux.
1: Dans ton adaptation de jeux vidéo préférée aussi, je crois.
0: Dans, dans Riddick
1: Dans Doom. Mais non, Ah oui. Non
0: ah, oui. <rire> <rire> Parce que Riddick a été... Oui, alors, non, pardon. Oui. C'est vrai qu'après, ils l'ont adapté en jeu vidéo pour la suite. Mais en effet, il était dans les chroniques de Riddick. Euh, on l'a vu aussi dans... Euh... The Bourne euh, euh, comment ça s'appelait celui-là euh...
1: Ah, le film sur Elisabeth
0: Non, non. <rire> euh, euh, mince, euh, le, The Bourne Supremacy, je crois que ça s'appelait. Euh, ah, sais, Bourne, Tyson euh, hein, Bourne. Th Th oui, mais, pardon. <rire> Bourne en français.
1: <rire> C'est préférable parce que là, tu l'en rappelles.
0: C'est vrai. Bon, ça n'a pas de
1: mémoire.
0: Voilà, euh, donc euh, les, les films de Paul. Euh, Greengrass euh, voilà et puis oui en effet après il a, il a eu Doom mais après surtout il a explosé avec les, les Star Trek et ah il oui c'est vrai son... j'avais
1: oublié qu'il jouait le McCoy ouais ouais
0: puis après voilà Dredd et puis euh, il réapparaît un petit peu dans Riddick euh, dans le troisième mais euh, je pense qu'il doit être même pas une minute et puis après c'est surtout euh, là où il s'est fait bien euh, il a explosé c'est en effet avec euh, son euh, travail euh, à la télévision en tout cas sur une plateforme, avec The Boys. Euh... Mais il me semble qu'il
1: a été plutôt bien reçu dans le rôle de Dread, en tout cas par ceux-là ceux même qui euh, conspuaient hum. uh, Stallone ou autre.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc ce Dread, c'est, euh, on peut dire quand même que c'est un petit film. <rire> c'est un budget à 30, euh, euh, bon, j'ai vu 30 à 45 millions. Ah, bah, c'est que...
1: une, une coproduction, euh, je crois qu'il y a le... il y a des fonds africains, enfin, ça a été tourné en Afrique du Sud, peut-être le luxembourg mis enfin,
0: oui, euh, oui il faut, faut dire aussi le, le, pro, euh, le premier du Dread c'est un film qui a coûté très cher hein, à produire euh, on est dans les 90 millions, est, millions
1: euh, euh, un peu moins je crois
0: et, je euh, lice,
1: mais bon c'était un gros budget pour l'époque
0: et euh, Box Office euh, moi j'ai 113 euh, Box Office mondial je crois donc c'est un film qui euh, peut être rentré dans ses frais encore avec les, les coûts marketing difficilement
1: je crois mais euh, ouais. euh, enfin, je me suis replongé dans les chiffres en France et je ne m'aurais jamais imaginé un, un tel engouement
0: ah ouais oui.
1: Il fait okay. quasiment 2 millions en France. Wow. Comme quoi, Stallone, ça fonctionnait bien. Quoi. Gros
0: succès, alors. Euh, donc, Dread, euh, c'est un, un budget un peu plus petit.
1: Non, attention, euh, le, le titre n'est pas complet.
0: C'est Dread 3D, c'est vrai. Voilà, ce qui, qui...
1: explique de, de nombreux choix de mise en scène dans ce film.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne l'ai pas vu en 3D. Hein. Euh, jamais. <rire> euh, je, donc, euh, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un peu surprenantes. Euh, donc, c'est Alex Garland au euh, scénario, Pete Drevis à la euh, direction, euh, à la mise en scène.
1: C'est son troisième film à l'époque.
0: Voilà, euh, mais bon, il a pas fait carrière. Hein. Autant Garland, il s'en est sorti, et lui, euh, euh, ça lui a coûté cher ce raté.
1: Carl <rire> Urban aurait même déclaré euh, en 2018 que c'est Alex Garland qui aurait vraiment réalisé le film.
0: Ah, intéressant. Intéressant, intéressant, parce qu'Alex Garland, en effet, euh, c'est euh, devenu un euh, mec un peu bankable, hein, puisqu'il a quand même travaillé sur euh, euh, Ex Machina et, et puis surtout euh, Civil Donc, War.
1: Je sais pas, mais maintenant il obtient des, des budgets et Civil War, maintenant, film de quoi 3 heures, 4 heures
0: hmm. Euh, c'est
1: pour ce, pour ce garçon, je pense.
0: Oui, alors Civil War, alors attends, je. je, je mais nous, c nous, le, c nous digressons. Oui, oui, tout à fait, mais est le, il n'est pas encore sorti Civil War.
1: Non, non, ça va venir, mais il me semble que oui. c'est 3h30 annoncé ou quelque chose comme ça.
0: Oui, bon, parce que souvent on parle Civil War, les gens entendent les Avengers. <rire> Donc, non, non, on ne parle pas de celui-ci. Pas chez nous, pas sur, <rire> sur figurine. Restons dignes. <rire> Euh, voilà, donc revenons à Dredd. Euh, on, dit, on diverge. Euh, revenons à Dredd. Donc, bon, pareil, hein, le contexte est Mega City One. Euh, il y a des immeubles géants où vivent des, alors, je sais pas, des, des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes. Hein, C'est énorme.
1: En fait, les villes se concentrent dans des, des logements sociaux <rire> construits sur euh, 200 étages. Voilà. C'est énorme.
0: Et euh, à l'intérieur de, de ce building, cet immeuble, il y a un gros trafic, en gros, d'une drogue. Euh, et euh, voilà, Judge Red et une nouvelle recrue avec des pouvoirs psychiques vont se retrouver enfermés dans, ce, dans cet immeuble. Et donc, on est sur un huis clos, hein, clairement. Et, euh, et ben l'objectif, ça va être d'arrêter, euh, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, les méchants... Euh, euh, les méchants euh, 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 trafiquants de drogue hein, tout simplement alors
1: là j'ai une question à te poser puisque tu as évoqué la, la première courte histoire de, de Judge Dredd qui se passait à l'Empire State Building mmh. tout est-ce qu est que c'était à peu près le déroulé
0: non 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 euh, parce que euh, si je me souviens bien dans la première histoire euh, il rentre même pas dans l'Empire State Building euh, ou, ou alors je crois qu'à un moment donné euh, si je me souviens bien il laisse sa moto en, en pilote automatique et euh, peut-être qu'il arrive après dans la salle euh, à la fin de, pour, pour buter le, le méchant mais vraiment c'est pas du tout développé euh, le fait qu'il monte les escaliers les étages pour arriver au bout c'est pas du tout développé comme ça et puis je te dis je pense qu'elle doit faire 10 pages euh, pas, pas beaucoup plus euh, c'est pas du tout traité hein. et c'est pour ça que la, la, la BD euh, on, on l'a pas dit moi je trouve qu'elle est extrêmement difficile d'accès aujourd'hui quand tu la découvres aujourd'hui quand tu la découvres dans le magazine à l'époque, donc euh, 2000 ID, c'est un magazine où il y avait euh, plusieurs histoires. Euh, il y avait du trade mais il y avait d'autres d'autres récits. Euh, c'est un peu euh, les magazines comme ils étaient faits pour, pour la science-fiction où tu avais des nouvelles. Donc là, c'est pareil. Donc c'est vraiment un modèle de bande dessinée dont on n'a plus trop l'habitude, euh, qu'on n'a pas trop l'habitude de lire aujourd'hui, hein, comme faisaient les Picsou, genre de choses, hein, tu avais des, des courtes histoires. Euh, donc c'est souvent pas très, très développé, et donc le personnage il est développé au fur et à mesure des récits, puisqu'ils se, se suivent chronologiquement. Oui, il se il est pas sur temps. la durée,
1: donc il fait Exactement, ça, ça oblige à s'intéresser au personnage. Mais c'est marrant, oui, parce fait. que tu parlais de ce dread qui avait été considéré comme un remake du film de Danny Cannon. Mmh. Euh, donc on l'a dit c'est n'importe quoi mais par contre c'est bien un remake je me suis dit quand même ils ont dupliqué The Raid
0: bah ils ont <rire> oui c'est vrai The Raid et bon il y a quand même du, du die-hard fortement on est obligé d'y penser et, euh, et oui il y a du The Raid à, à fond ah bah,
1: carrément puisque le prétexte c'est en gros euh, Mama c'est le surnom donné à Mince voilà, euh, ça, à la, la trafiquante. chef de bande quoi à ouais. la trafiquante de drogue jouée par euh, Circe Lannister, Léna idée et qui, donne, qui fait un appel à tous les habitants de l'immeuble pour dire qu'il ne faut pas que ces deux juges sortent de la vivant. Ce qui est ni plus ni moins que le postulat de, de The Red de Gareth Evans. Donc là, déjà, je me suis dit, il saute un peu de notre gueule.
0: Oui, et puis il y a, y a aussi, le, il me semble, dans The Red, toute la partie avec, euh, comment ça s'appelle, euh, l'interphone, où le, le méchant, il parle dans, dans l'interphone pour dire au... Enfin le, le pr principal méchant il parle dans l'interphone pour dire aux autres d'attaquer où il se situe en fait il se situe à tel étage allez-y etc et ça s'est repris complètement dans dans, dans Dread je sais pas si tu, tu te souviens
1: oui mais d'ailleurs ça on peut retrouver euh, cette idée là dans les guerriers de la nuit de Walter Hill où euh, le déplacement des, des guerriers de, mmh. des, des Warriors était mmh. à chaque fois renseigné par euh, une, une présentatrice euh, une animatrice radio mmh. qui annonçait okay. aux autres on les a vus dans tel quartier donc c'est voilà c'est non, Petite correspondance de film en film.
0: Ouais, ouais. Oui, ça a été repris dans, dans, dans plusieurs films. Mais là, c'est vrai que c'est un peu, presque un peu choquant, parce qu'en <rire> effet, dans The Raid... Euh, et Dredd et The Red, c'est vrai que c'est très proche, ou euh, <rire> la consonance. Euh, il m'a fait penser
1: à un autre film aussi, peut-être à, euh, à toi aussi, puisque euh, Bon, d'ailleurs, j'ai pas pensé, je t'avouerai. Mais euh, il m'a surtout fait penser à Robocop 2, ah. qui finalement n'est que justice, puisque... Euh, Qu'est-ce qui a fait du mal aussi au, au Judge Dredd de 95, c'est que Judge Dredd avait déjà été plus ou moins adapté au cinéma par RoboCop qui reprend grosso modo enfin qui ouais. reprend des éléments sauf que après c'était la sauce Verhoeven et avec euh, un scénario et un personnage différent dans son dans son comportement mais il y avait quand même pas mal de correspondances. Donc finalement le meilleur Dredd euh, au cinéma, n'est-ce pas le Robocop de Paul Verhoeven Je vous laisse seul le jure. Mais en l'occurrence, là, il était, comme il est question de cette drogue qui commence à déferler mmh. sur la population, on est carrément dans le. La... Enfin, moi, j'ai vu des équivalences avec Robocop 2 et le NUC. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Qui était plus dans... Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais euh, le NUC, c'était... Euh, enfin, le... le... Donc, c'était le nom de la drogue, hein, c'est ça Ouais. Et, euh, et c'était une, une secte hein, qui gérait ça, non alors, il ça, avait hein.
1: des airs de gourou effectivement. Il avait, mmh. euh, dans sa piole, il avait un, euh, des, des, des vestiges d'Elvis de, Presley et d'autres personnes comme ça.
0: <rire> ok. Euh, mais oui, c'est... Alors, euh, moi, j'ai pas du tout souvenir... Alors, le premier Robocop, j'adore, mais le deuxième, c'était pas GG, quand même, assez il mais
1: si, mais si bien je... mieux que sa réputation, non, il a, il a, il a plusieurs niveaux de lecture, bien sûr ça pas la, la même maestria que Véroven, mais ça part un peu dans tous les sens, mais il y a pas mal de, de sous-textes aussi, tu peux ça remet déjà en cause, enfin si tu te souviens bien, le Robocop est reprogrammé et ça te montre bien en fait la mainmise des studios sur, sur ah, un metteur oui. en scène et tout, donc c'est assez intéressant.
0: Oui parce que c'était Irving kirchner qui avait fait le réalisateur de... L'Empire ouais. Contre-Attaque, en plus.
1: Oui. Ouais. Et à la base, c'était un scénario de Frank Miller qui devait être adapté, mais c'était trop foufou, donc il s'était c'était euh, ouais. un truc un peu plus...
0: Euh, oui, parce que je crois que Frank Miller... Bon,
1: nous digressons encore, décidément. Ouais, ouais, vrai.
0: Il me semble que Frank Miller rêvait de... de... Mais il avait fait le troisième, c'est pas lui qui a réalisé le troisième, d'ailleurs non, non, non. Non, c'est pas lui.
1: Mais je pense qu'ils ont repris des idées de, de lui ouais. pour le troisième aussi. Bon, bref. <rire> Revenons donc à cette tour infernale.
0: La, la, la passion nous habite. <rire> en effet, tour infernale, Dredd est enfermé avec euh, Anderson. Donc c'est une nouvelle recrue hein, qui, si est réussi en gros cette, euh, cette mission avec, euh, avec euh, Dredd, euh, eh bien elle devrait devenir juge. Elle-même, elle, euh, elle s'appelle Anderson. Elle est jouée par Olivia. Euh, c'est un peu dur à dire. Surlby. Oui, ouais. sur ouais, Qui euh, voilà, qui joue, en, qui est donc une mutante, qui est capable de lire dans les pensées et même manipuler les pensées des mm -hmm. bah, des gens euh, <laughs> qu'elle décide de manipuler. Tout on notera
1: qu'elle ne lira jamais dans les pensées de de Dredd. Tout à fait. parce qu'il ne pense à rien si ce n'est pas impossible
0: c'est <rire> pas impossible euh, alors
1: on va dire que ce film a quand même un parti pris c'est qu'il assume pleinement son côté euh, film d'action et euh, il se fiche totalement d'un contexte, enfin c'est vite bazardé par la voix off, mais sinon le reste voilà, ouais. on se concentre sur un lieu clos avec de multiples possibilités les, les, les évocations euh, tout le reste, on s'en fiche, le personnage de Dredd reste imperturbable dans ses bottes Allez, peut-être un petit bémol sur la fin mais hein, tout cas mmh. En fait, en gros, c'est l'humanité elle est vraiment présente qu'à travers le personnage d'Anderson ouais, devait... ce qui explique aussi pourquoi de tout le film euh, ou quasiment tout le film, elle n'aura pas de, de casque
0: oui. C'est comme euh... si le
1: casque enfermait, euh, enfermait l'humanité des gens, en fait.
0: <rire> c'est possible. Mais aussi, elle l'explique pourquoi le porte pas, euh, Pour ses cons psychiques, c'est bien pratique. Voilà, ça la bloque ah, aussi. Par mais... contre, si
1: Hester Stallone aurait pu prétexter la même chose.
0: Oui, ouais, tout à fait. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est un film très violent. Euh, beaucoup plus violent que Suite euh, 95. Euh... Alors, il y a du
1: sang dans Suite 95 quand même, ouais. et du oui, sang bah... de l'époque, c'est-à-dire sur plateau, alors que là on voit clairement que c'est des ajouts. Euh...
0: Ouais, ouais. Et puis il y a des bouts de cervelle, il y a de tout, hein, franchement. Et, euh,
1: <rire> après, c'est aussi un respect du matériau de base qui est assez violent également.
0: Oui, complètement. Ouais. Euh, ce sont... Alors les deux personnes alors ça c'est intéressant, parce que pour le coup on est quand même aussi sur un... une dynamique de duo, hein, euh, clairement. Euh, ouais, il est pas tout seul, Dredd il y a qui une fonctionne. La qualité à reconnaître
1: bien. à Dredd, c'est qu'au moins, il y a un duo ouais. qui existe. Quoi.
0: Exactement. Et en effet, on est sur un J. Dredd bah, qui est ce qu'il qu est. Hein, donc, un personnage très froid. Monolithique. Voilà, monolithique. Qui a ce, ce, quand même un peu, un peu d'humour, quand même, qui apporte un peu d'humour dans le décalage. Il a des répliques euh, qui font sourire, on ne va pas se marrer, hein, en regardant ce film, hein, clairement. Euh, et puis, en effet, bah, Anderson, c'est plutôt le personnage qui va apporter de l'émotion et de la nuance. Et c'est un personnage qui va plutôt bien évolué, euh, enfin bien je sais pas, mais en tout cas qui va évoluer dans ses fonctions de ce qui est attendu d'elle de, euh, au fur et à mesure. Donc en effet le, les personnages, moi j'ai plutôt bien aimé le traitement euh, des deux personnages tout au long du film bon, peut-être sur la fin un peu en effet du dread euh, euh, pourrait euh, y aller revoir, mais en tout cas ouais, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien, bien aimé, bien aimé quoi.
1: Paris Pessier à la fin qui semble un peu là pour, euh, pour adoucir les personnages, je vois par exemple la blessure de Dread qui intervient à un moment où euh... Il s'oppose à des juges corrompus, hmm. sachant que leurs pistolets sont spéciaux et marchent à la voix, donc on sait exactement quelle euh, munition va être utilisée, et compte tenu de la distance et sa connaissance des armes, bah, il aurait dû comprendre que euh, se cacher derrière un mur, c'était couillon. <rire> C'est comme s'il attendait la mort à ce moment-là. Enfin, bon, c'était vraiment ouais. une péripétie pour créer une péripétie. Enfin, C'est le sentiment que j'ai eu. Ouais.
0: Moi, euh... J'ai pas compris la fin. Qu'est-ce que tu n'as pas compris à la fin
1: <rire> Écoute, euh, euh, notre petite maman, elle se place donc à un, un minuteur qui est lié à son pouls. Lui, il la drogue, parce que c'est une drogue qui ralentit le rythme cardiaque et qui ralentit la, la notion au temps. Et ensuite, il l'expédie euh, du haut de, ouais. des 200 étages. OK, donc sa chute est ralentie, son rythme cardiaque est ralenti, mais de là, à ce que ça n'explique jamais, il ne faut quand même pas pousser. <rire>
0: Écoute, les mystères, les mystères hollywoodiens, <rire> si vous avez la réponse, vous pouvez nous contacter. <rire> ah, donc tu n'as pas la réponse. Non, 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 ça ne m'a même pas choqué. Toi. Maintenant que tu le dis, dis <rire> « Ah oui ?» <rire> je... oh, Des fois, je ne cherche pas trop non plus. <rire> je, je, voilà, je regarde et je me laisse porter par, par le film.
1: Donc, précisons euh... que c'est les, émane... enfin, les, les réactions lors des prises de drogue, le fait que ça ralentisse la notion du temps... Que se jouent les principaux euh, apports de la 3D ouais. On a euh, des éclats d'eau, enfin des gouttes d'eau ralenties ralenti quand maman est dans son bain. On a l'image qui est un petit peu euh, dédoublée, voire triplée euh, quand ils sont en prise de drogue. Et puis bien sûr, les chutes euh, du haut de l'immeuble, en tant de scènes, <rire> doivent être euh, un peu mises en valeur par la 3D. Oui,
0: tout à fait. Euh, alors moi je me suis quand même pas mal questionné en regardant, en regardant ce film euh, euh, C'est la deuxième fois que je le voyais là, pour les biens de, de, de ce podcast c'est dire euh, courage c'est dire mon courage ouais mais alors, la première fois que je l'avais vu j'avais vraiment beaucoup aimé euh, et je reste persuadé que ça reste un, un un bon film d'action néanmoins euh, en tout cas des films d'action dont qu'on qu voit pas très souvent dans le cinéma dis, hein, ou plus très souvent en tout cas avec vraiment une violence euh, forte <rire> euh, voilà, enfin, visuellement en tout cas donc euh, j'avais plutôt bien aimé, puis j'aime bien le, le fait que, bah, déjà ça va vite, hein. pareil c'est une heure et demie, euh, ça va droit au but, euh, ça tergiverse pas, euh, donc ça c'est cool. Le truc que je regrette fortem plutôt fortement, c'est qu'en effet, euh, bon, la mise en scène en 3D, quand tu le vois en 2D, hein, <rire> c'est pas génial, et puis euh, euh, on, on, je trouve que euh, les méchants euh, sont ratés vraiment euh, le, le, ils sont pas intéressants Mama Ce euh, personnage méchant principal l'antagoniste la, elle est vraiment euh, pas, pas, du tout, pas du tout intéressante et je le trouve assez mal euh, développé ça ça, c'est toujours
1: le problème quand on a des grands méchants comme ça on sait jamais trop sur quoi se base leur autorité et euh, là pour le coup on comprend ben pas ça. comment elle peut mener sa, son monde quoi. parce qu'à aucun moment on va avoir les bons méchants c'est des personnages qui vont quand même nous
0: remettre en question à nous on va se dire ah oui sa façon de penser ou, euh, ça, ça, on va pas forcément y adhérer heureusement <rire> sinon on serait psychopathe en tout cas ça va nous remettre en question et on va avoir un peu d'empathie voilà. là rien du tout en fait c'est un personnage on, on se fiche euh, qui n'a rien à apporter euh, qui, ouais, qui n'est pas nuancé du tout
1: après c'est match nul hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'empathie possible pour le, le dread donc à part Anderson à la rigueur mais oui. ce qui fait qu'on oui, suit ça fond. un peu dépassionné enfin moi c'était mon cas euh, voilà.
0: ouais. mais pour moi le principal problème c'est que je ne sais pas si c'est une satire euh, j'ai pas le sentiment en regardant ce film qu'on est dans la satire qui expliquerait euh, en tout cas dans, dans la bande dessinée la satire elle justifie les comportements puisque du coup c'est outrancier euh, ce donc c'est critique ce
1: totalement au premier degré il n'y a aucun recul sur ce qu'il qui raconte vu que le but c'était de faire un film d'action
0: exactement et donc moi mon problème c'est que le fait que ça soit complètement premier degré et donc pas de satire euh, J'ai l'impression que le scénario et le réalisateur, le scénariste et le réalisateur, ils sont quand même sur une proposition à dire « la justice proposée par cet univers » fasciste, <rire> c'est ce qu'il y a de mieux. <rire> yeah, yeah, yeah. Enfin, je me suis dit, attends, on n'est pas un peu dans l'apologie du fascisme en <rire> regardant ce truc. Euh, ça m'a ça quand même à la, euh, choqué. La première fois, pas du tout. Je n'ai pas eu euh, euh, ce, ce, je sais pas, cet état d'esprit. Et là, je me suis dit, eh, moi, j'ai un problème, en fait, là, avec ce qu'il est en train de raconter. Euh, et bah, de en fait, ce n'est même
1: pas... pas... Par rapport à ce qu'il raconte, que par rapport à, avec quoi il le raconte. C'est parce que toi, tu as l'image du Judge Dredd de la BD, que ça reprend le personnage du Judge Dredd et donc de tout ce que ça véhicule, que tu te dis Et qu'est-ce qu'ils me font avec ce personnage Mais au final, et tu vois, rétrospectivement, je te rejoins peut-être sur Piège de Cristal, c'est qu'il fait ni plus ni moins que ce que fait McLean. Voilà, il y a un, un immeuble infesté et il, il est comme tout le monde. Et tu te poses pas de questions concernant McLean parce que c'est un personnage pris au piège, mais qui ne représente que lui, quelque part. Mm -hmm. Alors que Judge Dredd est censé représenter un État.
0: Exactement. Rep... Oui, oui, c'est ça. Il, a... il est censé représenter une civilisation, une société.
1: Mais je pense pas que ça soit le... le... Enfin, que c'était pas dans le propos du film, parce que se <rire> sert vraiment d'un personnage emblématique, mais sans, vraiment... sans mm. jamais le questionner. Donc c'est vrai que ça peut créer un petit malaise, mais on va ça. voir comment on le prend. <rire> alors, en l'occurrence, pour moi, j'ai vu qu'un film d'action, je me suis pas vraiment... Comme il y avait pas de contextualisation ou autre, finalement, euh, voilà, il fait, un... il fait un boulot de flic classique, c'est juste que c'est Judge Dredd. Donc toi, tu as... Tu as déjà ouais. une avance sur le personnage puisque tu connais son, son fond, son background. Ouais.
0: Ça, peut ça peut
1: biaiser ton regard dessus, je pense. Mais euh, par rapport à ce que propose le film, on ne peut pas vraiment y voir un discours fascisant ou je ne sais quoi. Ouais. Je, je pense que ça serait faire fausse route.
0: Ouais, bah c'est perti certainement pertinent ce que tu dis. Euh, mais c'est vrai que ça m'a questionné. Je me suis dit, Putain. Mais peut-être qu'en effet, le, le fait que je, ce background-là euh, et que peut-être je suis aussi fortement... Euh, contre le fascisme <rire> non mais parce
1: qu'au final tous ceux qui l'arrêtent dans le film enfin ceux qui, qui l'admettent, ce sont que des gens qui se sont rendus coupables de meurtre ou autre
0: oui oui ah oui alors j'ai pas
1: le, le, les, 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 les innocences ne sont tuées que par les trafiquants mm.
0: oui oui j'ai je, je, pas d'empathie j'ai pas d'empathie hein, pour les méchants qui se font massacrer hein, c'est pas non c'est parce tout que, ça. que je dis mais
1: je dis par rapport au personnage finalement il ne commet pas d'impair on peut pas dire mm. un, un excès de...
0: Ça montre de pouvoir un... ou autre Ouais, ça montre un certain sens de la justice euh, vers lequel... Euh j'aimerais pas qu'on <rire> Voilà. <rire> Mais bon. c'est vrai que c'est le film la de d'Armen, Ce
1: <rire>
0: serait pas étonnant. <rire> euh, voilà. Donc, je, on peut essayer de résumer en, on a aimé, on n'a pas aimé euh, pour, pour Chlore. Euh, la BD, euh, ce que tu as lu, alors on n'a pas lu euh, 50 ans de bande dessinée. Hein, euh,
1: bah, moi, je n'ai lu que les origines et j'avoue que je n'ai pas été accroché par, euh, par le dessin ou la façon dont c'était construit, en fait elle est très bizarre cette, cette baie d'origine, c'est qu'en fait il y a la première partie, on a l'impression que c'est une petite histoire, un peu comme euh, ce, que, ce que tu as explicité mm -hmm. disons que c'était vraiment le, le commun de, des aventures de Judge Dredd mais en fait elle est totalement liée à ce qui suit ensuite qui remonte au, au, Enfin, c'est très particulier puisque c'est une longue virée des Judge Dredd en termes dits et euh, toutes les actions sont entrecoupées par des moments où le euh, Judge Dredd raconte les origines de, de leur monde et de leur politique, euh, comment ça a été fait, comment le, les juges ont été formés, d'où ils doivent euh, leur, euh, leur okay. existence. Donc c'est très bizarre comme narration. Il y a de l'action, mais entremêlée avec de la narration et tout ça sur, le même, sur la même temporalité. Donc c'est très étrange. On ne peut pas dire que j'ai été très accroché.
0: Ok j'ai pas lu hein, moi, euh, les origines pour le coup euh, moi j'ai lu beaucoup les débuts et j'ai lu une, euh, une récente dont j'ai perdu le nom là qui est sortie peut-être cette année euh, non enfin 2023 j'ai perdu le nom euh, et euh, je reste perçu, je pense que c'est dur enfin c'est pas simple d'appréhender les BD de Judge Dredd aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce style, on n'a pas l'habitude euh, voilà, de, de ce montage même, j'ai en, envie de dire. Euh, ça voudrait je, dire on... que même
1: la dernière que tu as lue reprend le montage à son compte. Alors, une, euh, pas énorme, ouais, une ouais, façon de raconter l'histoire.
0: C'est toujours très court, ouais, C'est toujours ouais. très court. Euh, mais voilà, euh, j'aime bien quand même la façon dont on se moque. J'aime bien la satire en général, et j'aime bien comment c'est fait dans Judge Dredd. Donc, c'est pas un... un pas quelque chose que je vais relire euh, comme ça comme j'aime bien relire mes, mes BD euh, mais néanmoins euh, je trouve que c'est un univers hyper intéressant qui a beaucoup de choses à dire de notre société parce que c'est ça qui est
1: intéressant dans les dystopie bon après ça me semble logique mais je suppose que la satire s'adapte à l'époque oui, oui complètement il oui, reste complètement. pas bloqué sur
0: un... non non mais, euh, ouais, je, je comprends que ça soit pas simple de découvrir cet univers et, et de l'apprécier aujourd'hui, euh, parce qu'on on fait plus trop de bandes dessinées, comme ça on n'a plus l'habitude de, de ces formats-là, quoi. Euh... Au fond,
1: est-ce que le support idéal pour une éventuelle reprise de Judge Dredd serait pas une série télé
0: Ah, si ah il bah, y a matière à faire une super série euh, mais ça sera <rire>
1: en, en format sitcom des épisodes de 25 minutes et là tu colles vraiment au plus près de,
0: ouais, de la narration d'origine Exactement, mais je ne sais pas s'il y a un public <rire> pour, pour
1: ça. Ah bah la BPC pourrait euh... peut-être se lancer, oublier un peu le docteur Wu, et puis hop <rire> Pourquoi ouais, pas, je pas faire des amis là. Non,
0: non, bon, ils peuvent faire les deux, on va dire. <rire> euh, voilà, donc moi c'est plutôt, plutôt, je comprends l'engouement, je comprends qu'il y ait des fans sur, ce, sur cet univers euh, en bande dessinée, parce que ça, ça reste chouette avec un dessin euh, alors ça dépend évidemment des dessinateurs mais très fouillé moi j'aime beaucoup les passages dans, dans le Nomad's Land qui, est, qui sont vraiment hyper intéressants pour le coup euh, et qui ont avec... été si peu explorés dans les films exactement et puis il y a des personnages secondaires j'ai envie de dire dans les, euh, dans les nouvelles hein. c'est clairement des nouvelles qui sont parfois assez intéressants un peu nuancés aussi euh, pas toujours complètement stupides Donc vraiment euh, apparemment
1: de ce que j'ai pu voir euh, Dredd rend justice également euh, sur d'autres planètes
0: euh, alors oui, parce qu'il y a, il a eu des... Euh, Ils appellent ça des crossovers. Euh, alors, il est a, il allé sur d'autres planètes dans, la, dans, le, de, dans, dans les BD de Jones. Ça Je n'ai pas du tout... jamais vu ça. Mais je sais qu'il y a eu des crossovers, en effet, avec euh, Batman, je crois, des trucs comme ça. Ouais. Mais je ne sais pas si dans son univers à lui, il est allé euh, ailleurs.
1: Mais Comment on peut de... faire un crossover avec Batman
0: Oh, faut pas chercher hein, des fois Bat il me semble hein, qu'il y a eu euh, des crossovers avec euh, parce que ça doit être d'ici hein, qui doit qui doit faire ça ouais, aux États-Unis États ouais, ouais Batman Judge Red, c'est le cas Et voilà euh, euh... à
1: suivre il y a encore des choses à explorer euh, tout,
0: ouais, ouais. tout à fait donc Judge Red, Joseph on n'a pas dit son prénom c'est Joseph bah, <rire> Un petit, euh,
1: un petit nom un prénom à consonance biblique allons-y euh,
0: ouais, c'est pas, pas pour rien je pense et puis euh, donc moi la BD euh, j'aime bien mais je, je, je le dis c'est pas facile euh, <rire> d'accès euh, le film de 95 de Danny Cannon euh... <rire> mais en vrai il y a des choses qui sont chouettes hein, on l'a dit moi j'aime beaucoup les décors et Diane Lane voilà <rire>
1: N'oublions pas la bande-annonce d'époque qui faisait 40 secondes sur une musique de Jerry Goldsmith. Il n'y avait pas un dialogue. Il avait... qu'un défilé d'images avec une musique martiale et euh, très efficace pour l'époque. Je comprends qu'il y ait des gens qui se soient, qui soient précipités pour aller voir ça au cinéma tout de suite.
0: Oui, tout à fait. Voilà, donc, bon, bof, hein, je ne je, je le conseille pas. Je crois que toi,
1: non, non, moi je maintiens, euh, si vous voulez voir Judge Red euh, au cinéma, bah, replongez-vous dans Robocop, en plus je crois qu'il va ressortir cette année.
0: Et euh, 2000, euh, le film de 2012 de Pete Travis, euh, moi je suis plutôt... Euh, voilà, c'est un film efficace, on va dire, en termes d'action, euh, ça peut faire plaisir aux fans, euh, je reste assez nuancé sur la partie politique et satirique qui a été enlevée complètement du film. Et ben
1: maintenant, place au jeu alors
0: Allez, passe à l'humiliation <rire>
1: Alors, vous pouvez bien, bien sûr jouer chez vous, sachant que j'ai un peu changé le contenu du jeu. Donc, on est sur cinq films okay. à trouver. Euh, ce sont, le lien de ces cinq films, c'est bien sûr la loi, il hein, ça, ça euh, y a au moins une, des scènes qui se passent dans un tribunal, donc ce sont des films de tribunaux, et j'ai fait des phrases qui relient euh, des personnages. Des noms de personnages qui ont été interprétés par les principaux acteurs du film à découvrir. Je sais pas si c'est oh clair. Là là. <rire> On verra. <rire> Allez, je, fais, je te fais la première. Quand Forrest Gump court avec le masque de Zorro pour saluer Malcolm X. C'est la plus simple que j'ai fait en premier.
0: Alors, attends. Quand Forrest Gump court avec, avec le masque, le masque de, Zorro. de
1: Zorro pour saluer Malcolm X.
0: Pour saluer Malcolm X.
1: Donc, tu dois relier les comédiens derrière ces personnages et trouver le film qu'ils ont en commun et en lien avec notre thème.
0: Donc tu me dis Tom Hanks, c'est ça? Ouais. Zorro, c'est comment il s'appelait? Alors c'est le Zorro euh, euh, de, de Banderas. Oui,
1: bah oui, je lui ai repris
0: okay. le titre. Non, oui, non, mais parce que dans masse de Zorro, euh, au début, c'est pas Zorro, c'est pas Banderas, c'est Anthony, oui, oui, Anthony
1: Hopkins. mais là.
0: Et, et l'autre, tu m'as dit quoi? Pour,
1: pour saluer euh, Malcolm X. Euh,
0: donc Denzel. Mmh. Alors dans quel film ils ont été les trois là? Tom Hanks, Banderas. Ah euh, oui, Philadelphia, au oh, purée, Bien joué. ok j'ai compris, Au <rire> oh, purée, oh wow, chaud, ok.
1: Ok, alors le suivant, quand Elliot Ness interroge Carrie au sujet de Dracula.
0: Alors Elliot Ness, c'est euh, Kevin Costner, après tu m'as dit, euh, dit qui
1: Interroge Carrie au sujet de Dracula.
0: Carrie, qui c'est qui jouait Carrie Je sais pas souvenir qui jouait Carrie. Ah. Ok, et Dracula, donc Dracula c'est euh, le Dracula de, de Coppola il faut que ah, tu mêles, déjà, euh, Rien
1: qu'avec Kevin Costner, peut-être que tu as des pistes.
0: Kevin Costner, euh, euh, comment s'appelait Officier Gentleman, je sais pas quoi
1: Mais non, c'est Richard Gir.
0: Ah oui, Alors c'était lequel où il jouait euh, dans un tribunal, là, où il est dans la Navy, attends, je vais le retrouver. Dis-moi si je vais dans le bon endroit. Non,
1: dans non, endroit. Tu vas pas dans la bonne direction.
0: Donc les Incorruptibles, Dracula. JFK Non, il
1: n'était pas... Oui, JFK. Si Bah oui, Gary Oldman joue Lee Harvey Oswald. Ah oui,
0: oui, oui, c'est vrai, tout à
1: fait. Après, je ne suis pas sûr, mais je crois que Sissi que joue la femme de Garrison, jouée par Kevin Costner.
0: Ah ouais, je ne me rappelais pas du tout Sissi Spacek. Ah oui, oui, bah oui, ok, JFK. C'est dur, là c'est dur. Il est trop bien, mais il est très dur.
1: Alors, suivant, le troisième. Quand Doubleface se fait réprimander par Hercule Poirot pour avoir fréquenté une Pretty Woman
0: Ok, euh... Donc, euh, euh, comment elle s'appelle, euh, Julia Roberts euh, bah, Erin Brukovic, comme ça
1: Oui. <rire> double face, c'est le double face de Nolan, Aaron Eckhart, et Hercule Poirot, celui de Sidney Lumet dans euh, Le Crime de l'Orient Express, Albert Finet. Ok. Eh bah bien, voilà, tu t'en sors bien. Allez, encore un. Quand l'estat propose à Jimmy Hoffa d'aller boire un verre dans un bar à striptease
0: euh, Attends, l'estat, c'était Tom Cruise euh, alors, bah, alors, moi, tu me dis Tom Cruise Justice, je pense directement à... Euh, en plus, j'adore ce film, je viens de perdre le nom. Attends, il va me revenir, c'est... Euh, c'est des Hommes d'honneur Oui. Alors, attends, répète-moi les stats, après, c'était quoi propose
1: à Jimmy Hoffa d'aller boire un verre dans un bar à striptease.
0: Alors, Jimmy Hoffa, je vois pas qui c'est.
1: Eh bah, ben, c'est euh, Jack Nicholson qui le jouait dans le film o de Danny DeVito. D'accord. Et bara ah. strip tease parce que Demi Moore avait ce fameux film Striptease.
0: Ah, oui, d'accord. Oh, oui, je l'ai pas, pas tilté. Okay, ah, et le là, dernier,
1: sachant que c'est un film français. Quand Bernie s'emporte contre Betty Fisher après avoir vu sur ses conseils The Artist à la télé.
0: Ah, un film français, tu vas tu m'avoir. <rire> Donc, Bernie, euh, Bernie c'est euh, Dupontel. Euh, Dupontel... Euh, euh, ok après c'est quoi tu me répètes moi s'il te plaît
1: quand Bernie s'emporte contre Betty Fisher après Betty avoir Fischer. vu sur ses conseils The Artist à la télé
0: donc ce sera un film avec euh, Dupontel et, euh, et machin là euh, c'était euh, euh,
1: rôle de machin en plus
0: euh, Du Jardin du Pontel et Du Jardin enfin, Je ne me rappelle pas du tout les avoir vus jouer ensemble. Ah, si, euh, peut-être dans. Ouais, ils ont en joué
1: ensemble pour blier, notamment pour euh, du bruit dans les glaçons. Ok. Mais ce n'est pas
0: ça. C'est le film où Du Jardin joue euh, le flic qui recherche son enfant, là, c'est pas ça oh, Je ne me rappelle pas, je ne me vois pas du tout. Euh... Non, je ne vois pas. Non, Alors, tu m'as vu là.
1: Alors, le film, c'est Neuf mois fermes. Ok. Donc, réalisation d'Albert Du Pontel dans lequel il joue. Betty Fisher, c'est. Euh... Oh merde, j'ai perdu son. <rire> Betty Fisher. C'est Sandrine qui parle, hein. Et en fait, Jean Du Jardin joue dans Neuf mois ferme, mais en fait, c'est un caméo. Il... À un moment, il regarde une chaîne info, et euh, le type qui euh, qui traduit en langage de sourds et malentendants, c'est Jean Du Jardin.
0: Ok. Bon, voilà. bon mais j'aurais jamais trouvé de toute façon. Mais je me disais que t'allais me parler de. J'attendais un Dirty Harry, j'avoue. <rire> Parce que Dredd, tu penses parfois un peu à Dirty Harry.
1: Bah, C'est un okay. peu l'inspiration des, des auteurs de la BD, si on veut finir là-dessus. -là le polar un peu années 70 et le style vigilante un petit peu.
0: Ouais, tout à fait. et euh, eh bien, écoute, euh, on a fini avec euh, l'univers de Drew Dredd. Très intéressant univers. Hélas, le cinéma. Euh n'a pas supporté cet univers euh, à la hauteur de, de, de ce qui mérite euh, à mes yeux. Merci euh, beaucoup Bénédicte, et puis je te dis à la prochaine. À bientôt. Bye bye.